0: through my time. Am Samstag. Unsere Recken, die ein bisschen früher mal so in der ersten Mannschaft gespielt haben. Fleckstrom kam mit der Max Spinniger. Wir konnten da alles bewundern, was wir gerne nicht hatten wollen. Die bunteste Zukunftsnummer, die die Stadt gesehen hat, immerhin aber unsere Mannschaft hat in einer Gruppe durchgesetzt. Gegen Galatasaray und Hertha BSC. Ein bisschen unglücklich, das Halbfinale leider gegen Brem verloren, aber im Spiel um Platz 3 gegen Karatasa nochmal ordentlich nachgewaschen. 7 zu 4 gewonnen, 4 Tore, gestritten, war sehr ordentlich.
1: Wer Lust hat,
0: die Jungs nochmal zu sehen, nächste Woche Sonnabend, das ist der 22. Januar, gibt es ein kleines Turnier hier ganz in der Nähe in Hemmerlinghalle. Das spielt unsere Traditionsmannschaft anlässlich des 45. Vereinsjubilärungsform Unter anderem gegen Magdeburg, sachsen leipzig Viktoria, Frankfurt. Und auch wieder gegen Hertha. Also lasst sie nicht hängen, kommt mit vorbei. Dann am Sonntag, ein paar von euch haben sich kannten Diese Regen hat mir FK Tendlitz zu Gast. Ja, sie sind gelesen, wie es ausgegangen ist. 4.0. zu Gutes Spiel. Unsere Jungs zählen heute nichts mehr. Hier sind die, die es heute reißen sollen. Im Tor. Unsere Nummer 1. Jan Glicker! -S -S -E Mit der Nummer 3, Dominik Peitz! -E Mit der Nummer 5, Christian Stuck. -E Mit der Nummer 7, Patrick Kormann! -E Die neun, -E Mit, der vierzehn, -E Mit der Nummer 9, John Gyro Mosquera. Mit der 14, Paul Tomek! Mit der Nummer 15, Daniel Götz! Mit der Nummer 16, vielleicht habt ihr das heute schon gelesen, ein Mann, der zu uns kam, als er zwölf Jahre alt war. Er hat seitdem alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen und hat gestern seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Unsere Nummer 16, Christoph Mins. Und der nächste, der in der Nummernfolge dran wäre, steht tatsächlich in der Startelf. Er war so lange weg, er war im Krankenhaus, hat sich über unsere Musik gefreut. Mit der Nummer 17, der Mannschaftskapitän Thorsten Matuschka. Mit der Nummer 21, Harje Saftmann. Und, Und dann kommt einer, der hat noch viel länger als Tusche gefehlt. Der hat schon die halbe Saison am Anfang verpasst. Und ein paar richtig gute Spiele gemacht, war wieder weg. Und die Nummer 29, Michael Karlinsen. Auf der Bank neben Platz mit der Nummer 13, Christoph Hacker.
1: Und mit der 2
0: Christopher Quiring. mit Nummer 6 Bernd Rau. Die Nummer 8 Marc Junger Mohani. Und mit der Nummer 10 auch er wieder dabei, Santi Kopf. Und mit der Nummer der 19, Syri Dueldin. Und auch die 23. wieder dabei, Björn Brug.
1: zum ersten Podcast im neuen Jahr. Ähm, wir sind fast vollständig. Robert ist da, Sebastian ist da, Bunky ist da. Statt Hans-Martin haben wir heute Kerstin zu Gast. Hallo, hey. zusammen. Hallo. Hallo. Hi.
2: Man sollte auch nicht vergessen zu erwähnen, dass wir endlich ein Phrasenschwein dabei haben. Das ist eine Milo voller Kleiner. <lacht> Vorsicht, ich mach's einfach mal kurz. Ah. Klingt ausgezeichnet.
3: Es plonkt. Es plonkt. Ja. Haben wir das Kind genuckelt? Können wir anfangen?
1: Von ja. mir ja. Was sagt das Kind dazu?
3: Ja, erster Spiel der Rückrunde,
4: Sebastian. Das Nach dem unglaublichen
3: viel waren es drei Wochen Pause. Ich habe keine ruhige Nacht mehr verbracht. Vor lauter Vorfreude. Ich habe gezittert. Man hat es gespürt und dann. Hast du mit so einem Spiel gerechnet, Matthias?
2: Nein, habe ich nicht. Ich habe äh, gedacht, dass sie es irgendwie ziehen werden, weil wir tatsächlich den Start aus der Winterpause in den letzten Jahren traditionell gut bestritten haben. Man erinnert sich die dritte Liga, wo Offenbach bezwungen worden ist. Letztes Jahr zum Rückrundenstart Oberhausen. Ich dachte auch, es wird eng, aber sie werden es irgendwie packen, weil... Das Glück ist mir die Dogen, heißt es ja häufig genug. Und Neuhaus hat seitdem aber uns jetzt ein einziges Wintertrainingslager gemacht, wo er auch heute nicht mal weiß, wie danach der Start war, sonst sich mal anderen andere Sache ändert. Und ich hatte ein gutes Gefühl und das hat sich dann auch bewahrheitet, nur das Wie hat, glaube ich, gestern keiner von den 12.347 Leuten da erwartet.
1: Ich hatte das Testspiel gegen Tabletze gesehen und habe eigentlich danach auch schon gedacht, oh schön, wer alles wieder mitspielt. Und hatte eigentlich wirklich ein gutes Gefühl. Auch
3: Echt? Nach diesem Teplice-Spiel, ja. wo Teplice Sicherheitsabstand gehalten hat?
1: Ja, aber äh, Matuschka war wieder dabei, Kolk war dabei, Paren war dabei. Und es hat mich tatsächlich sehr beruhigt zu sehen, dass die, ähm, die sich erholt hatten, doch wieder ziemlich fit waren. Und ähm, ich dachte mir, wenn die mitspielen, schön, kann nur gut sein.
3: Und Kerstin, warst du überrascht?
1: Nö, nee, überrascht eigentlich nicht in dem Sinne. Ich bin überrascht gewesen, wie es dann nachher doch so gut gelaufen ist. Aber, dass es ein Sieg wird, denke ich, bleibt schon irgendwo im Gespür.
3: Wahnsinn. Ich hatte das null äh, im Gefühl. Ich habe eigentlich gedacht, das wird schlecht. <lacht> naja, ich habe Aachen eigentlich für tatsächlich laufstark gehalten, so wie der Trainer das auch vorher angekündigt hatte. Und zwar nicht der Trainer von Aachen, sondern der äh, unser Neuhaus?
2: Weiß, nicht, ist ja jeder Gegner der, der nächste. nächste Zukünftige Trainer von Bochum, meinst du? Jetzt keine Bildzeichnisgeschichten. Ja. Ich wollte gerade sagen. Aber was war,
3: was war das Geheimnis? Warum hat Union Aachen so dominiert, wie sie sie tatsächlich dominiert haben? Also die Aachener wussten ja danach auch nicht, was passiert ist. Wenn ein Spieler von Aachen danach sagt, unsere Einstellung war scheiße, ist das ja vielleicht lustig, sich anzuhören. Aber so richtig gewusst haben sie auch nicht, was da passiert ist, oder?
2: Na, es sind, glaube ich, mehrere Sachen zusammengekommen. Zum einen hat tatsächlich Union ähm, diese Vorbereitung hier auf den schlechten Bodenverhältnissen, in diesen Matschboden, sie hatten von vornherein gewusst, wie die Standfestigkeit ist, mit der Grip irgendwo ins Spiel reinzubringen ist, äh, welcher leichter sein langt, auf dieser ja Phasen, was wir sehen, dass der Rasen Eher zur Kartoffelpflanzen an der Seitenauslinie ja. äh, ausgelegt war und nicht zum Spielen. Reis eigentlich ja, Reis. Durch, die, <lacht>
1: durch den Wasserstein.
2: Genau. Also ich glaube, dass unsere Jungs da genau wussten, wie sie sich da wirklich bewegen und verhalten müssen. Und das hat ja zum Beispiel Benjamin Auer auch richtig kritisiert äh, nach dem Motto: Vielleicht hätten wir nicht in den Süden fahren sollen, sondern lieber hier versuchen. Das war wahrscheinlich schon ein Vorteil. Der andere hat Steffi, glaube ich, gerade gesagt, dass wir mehrere Jungs hatten, die vier, fünf, sechs Wochen vorher schon nicht mitspielen konnten. Sie tusche der im Krankenhaus lag, äh, der extrem heiß darauf war, jetzt endlich wieder machen zu können. Hm, du hattest du im Prinzip Tusche, der zurückkam, du hattest einen Paransen, der zurückkam, du hattest einen Safran, der zum zweiten Mal in dieser Saison, glaube ich, von Anfang an gespielt hat, deswegen extrem hoch motiviert. Du hattest einen Haufen, der in den letzten schweren Wochen vor der Winterpause äh, sich selbst bewiesen hat, wir können es, mit einer Notelf in Cottbus ein Superspiel abgeliefert hat, Karlsruhe trotz Rückstand 3-1 hat, die sie insgesamt alle eine Lockerheit für sich mitbrachten, dass sie gesagt haben, wir können es, jetzt kommen die dann auch noch und helfen uns und die mit dieser Überzeugung auch ins Spiel gegangen sind von der ersten Minute an. Und damit hat Aachen, glaube ich, nicht so ganz gerechnet, weil sie hatten das Hinspiel unglücklich, unentschieden gespielt, eigentlich war Aachen im Hinspiel, die klar bessere Mannschaft. Deutlich, ja. Hat das Passspiel aufgezogen und sich am Ende sehr, sehr geärgert, dass sie mit dem 2-2 noch einen Punkt geholt haben. Das war einer unserer unverdienten Punkt, gewinnen. Und deswegen sind sie, glaube ich, so dieser das schaffen wir schon. Und das ist halt genau das Ding, was nicht, und ich fand es ja einfach lustig, weil Aachen ist ja unser liebster Zweitliga-Gegner. Ich verstehe es immer noch nicht. Aachen ist der ewige Zweitliga-Tabellenführer und hat von fünf Spielen hier in der Försterreihe jetzt vier verloren und eins unentschieden gespielt. Und die haben hier dann ordentlich welche Sachen mitgekriegt. Also, wer immer da im Verein noch irgendwo ist, sollte allein daran denken, dass hier in der Försterreihe für Aachen kein gutes Pflaster ist. Aber das war denen offensichtlich egal, nicht bewusst und Jetzt ändern sie vielleicht nächstes Jahr wieder dran. Oder sie sind nicht abergläubisch. Ich fand das
3: komisch, dass die... also jetzt Man kennt ja das Publikum in Aachen, das heißblütig auch ist, dass die dann irgendwie das Publikum in Berlin als so besonders dargestellt haben. Also als ob sie sowas nicht kennen würden. Macht man das einfach als Reflex als Profi oder ist das jetzt irgendwie, ist das so toll hier? Ist das so anders als in Aachen? Haben, mhm. ich, haben sie das gemacht,
4: ja. Ich mhm. habe von Aachen gar nichts gehört danach.
2: Also ich glaube, dass der neue Tivoli äh, der Stimmung eine andere Richtung gegeben hat. Dass zwar jetzt mehr Leute dahin gehen. Mhm. aber es ist nicht mehr diese vergleichbare alte, enge Kiste.
0: Mhm.
2: Es ist zwar immer noch Stimmung da, aber es ist halt nicht mehr das Ding, wo jeder Angst hat. Nicht die Stadion mehr, wo die Bayern im Pokal zweimal hintereinander verloren haben, in der Meisterschaft verloren haben, die haben ihre letzten drei außerspiele in Aachen alle verloren. Und das ist ja das, was ihr übrigens nach dem Spiel einige Aachener Spieler auch gefragt worden sind. Sie treffen im Pokal jetzt wieder auf Bayern. Ob die das schon im Hinterkopf haben? Nein, natürlich nicht. Nein, haben sie auch entschieden, abgelehnt, dass sie die Frage äh, ankotzen. Welche Bayern haben sie? Hm, brauchst du noch Karten? Brauchst du noch Karten? Ja. Ähm, also das so. Natürlich versuchen sie es zu verdrängen. Es spielt im Hinterkopf nur 1-2% die Rolle. Das langt ja, wenn du auf dem Boden, du bist die Kälte nicht gewöhnt, den Matsch nicht gewöhnt, 2%. Du hast das Bayern-Spiel im Hinterkopf, sie nicht verletzt, wieder 2%, auf einmal bist du bei 10% weniger. Dann läuft das Spiel vom ersten Zweikampf an schlecht gegen dich und dann kannst du machen, was du willst. Du kommst in das Spiel nicht rein.
3: Ja, das sind sie nicht reingekommen. Das ähm, kann man wohl so sagen. Kann man so sagen ja.
2: Und sie können es ja eigentlich besser. Das Spiel, wo Hertha damals gegen Aachen zu Hause gespielt hat, hat Aachen ja erheblichen Widerstand geleistet, um es vorsichtig auszudrücken.
4: Wir können uns ja mal um
2: die erste Halbzeit einzuleuten,
4: das anhören, was der Trainer von Aachen, ähm, Hüballer, 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 Hüballer. Äh, zu sagen hatte über das Spiel generell und über die erste Halbzeit und über äh,
2: Union... Ja, erstmal Glückwunsch zum völlig verdienten Sieg von Union Berlin. Ich fand, dass wir, wir hatten uns vorm Spiel so vorgenommen, dass wir eigentlich sehr kompakt stehen wollten, dass wir schnell in die Umschaltphase gehen, dass wir da im Ballbesitz bleiben und eigentlich unsere fußballerischen Qualitäten so ein bisschen ausnutzen könnten. Das ist uns nicht gelungen. Ich finde, wir hatten ab und zu hatten wir eine gute Kompaktheit, aber so in der Nähe des Balles, da waren wir einfach schlecht heute. Also in der Nähe des Balles konnte Union Berlin immer wieder spielen. Die waren immer diesen Schritt schnell, diesen Passschritt einfach auch schneller, so wie das erste Tor gefallen ist, wie der Spieler da reingedribbelt ist ist, in die Innenseite, da ist eigentlich sehr oft passiert, fast auch über 90 Minuten.
4: Ja, der Spieler, der da reingedribbelt ist, der Spieler hieß Tomik. Paul. Paul.
3: Toll, oder? Sebastian, wie war das Tor? Schön. Ein Spitzentor. Ja. So, sowas siehst du nur, keine Ahnung. Also, also nee, war okay. wirklich ein tolles Tor. Also, was man, darf ich das sagen, dass man bei Union eher selten sieht solche Tore? Das darfst du sagen, weil ich glaube, das haben wir alle gedacht ja. in dem Moment. Sieht man vielleicht bei Hertha öfter, oder? Ja. <lacht> Welche Überzeugung das vorgetragen wurde. Damals als Marco Pantelic. Naja, aber. Ähm, nee, hat mir gefallen, also weil, äh, weil Tomic so. Der war so wie so ein duracel auf Speed, darf ich jetzt so, Warte kurz hier. Ja, Kling-kling. Wofür war das jetzt für den duracel Ja. Auf Speed. Oder Nicht das ist ein duracell <lacht> Nee, der war wie aufgezogen da in diesem Spiel. Und das hat mir wirklich gefallen, wo ich die ganze Zeit gedacht habe. Hört er irgendwann mal auf? Irgendwann <lacht> muss er doch einfach umfallen oder stehen bleiben, weil er nicht mehr kann. Ja. Ja?
2: Aber. es war nicht so. Nee, war nicht so. Also der <lacht> ich glaube, dass für den die Winterpause genau rechtzeitig kam. Der hat jetzt, wann kam er zurück? Vier Wochen oder sonst was vor der Winterpause, hat dann erstens zwei Spiele sehr, sehr gut gespielt. Baute dann Stück für Stück ab in der ja. Formkurve. Und Neus hat heute im Gespräch mit mir auch noch zugegeben, er hätte ihn gern zu dem Zeitpunkt rausgenommen, wenn er eine Alternative gehabt hätte. Das war genau die Phase, wo die ganzen Verletzten waren.
0: Mhm.
2: Und für den kam jetzt diese paar Tage Pause, glaube ich, genau richtig um den Akku jetzt nochmal aufzuladen.
3: Genau.
2: Und sehr schön war zu sehen, auch, äh, es lag ja nicht allein an ihm nur, sondern inzwischen hat Menz und er haben sich langsam angefangen einzufuchsen, zusammen einzuspielen. Das, was Neuhaus oder was Union letzten Wochen immer gesagt hat, super, Paaren sind es zurück, Paaren sind und cool, man ist ein top eingespieltes Duo. Ja. Du siehst, wie sie ineinander greifen, wie sie so einrichten ins andere. Hattest du auf der rechten Seite ja nicht gesehen. Und das war zum ersten Mal das Spiel, wo du auch gemerkt hast, es kann auch auf der Seite die Post abgehen, weil sie beide sich aufeinander einstellen. Mhm. Wo Menz und Tommy gegenseitig sie unterstützt haben, weil Toming nicht Angst hatte, wenn er jetzt marschiert nach vorne, dass dahinter die Lücke klafft. Oder Menz auf einmal mitläuft und er ihn anspielen kann. Da fehlt wahrscheinlich noch es bei ihm noch ein, zwei Wochen wieder, was er auf besitzt Besitz ist. Also vielleicht muss jetzt die Konstanz noch reinkommen, aber es war extrem erfreulich, nicht nur wegen des Tors. Also, Ach, er hat ja noch mehrere andere Szenen gehabt, wo er den Abschluss ja. gesucht hat, wo er gleich am Anfang die erste Chance für Union, die Traumflanke ja. auf Moskewa schlägt. Äh, wo ich mache mir Squirrel nicht den Vorwurf, dass er bald nicht reingegangen ist, weil hätte wenigstens auf Tor kommen sollen. <lacht> weil dann kann immer noch ein Keeper mit einer sensationellen Parade das holen. Äh, also meine Szene von Paul Tomic war
3: gar nicht mal das Tor, auch nicht die Torvorlage oder sonst was, sondern einmal, als der Ball als er reinmarschiert ist, der Ball kommt irgendwie zu ihm, er drischt drauf, wird abgeblockt, er kriegt den Ball nochmal und der drischt nochmal drauf. Also du hast gesehen, da wollte jemand mit richtig mit Gewalt, ja, so, der war heiß, der wäre auch durchgelaufen durchs Netz. Ja, das ist, ja, stimmt. Der war drauf. Und das war, also wahrscheinlich, wenn man dem Aachener Trainer das so sagt, das war das, was seine Jungs nicht waren. Drauf. Hm? Ja, ich glaube, das. Äh, Entschuldigung, jetzt wird so total doof und drauf. Äh, ich mache
2: heute den Udo Lattek, aber. Ähm ja, sie waren ja auch nicht in der Nähe des Balls, da sie nicht kann sie auch nicht doof gehen. Richtig. Kann man
4: sagen, er hat sich in der ersten Halbzeit schon im Prinzip den Nimbus des Mannes-Spiels erspielt?
3: Jo. Ja, ohne Zweifel. Und, aber trotzdem habe ich auch zur Halbzeit noch kein besonders gutes Gefühl gehabt und bin dann bei dem Trainer, der, also Uwe Neuhaus, der gesagt hat, ähm, Tolles Spiel, erste Halbzeit. Aber da fehlte irgendwie das zweite Tor. Und man weiß dann halt nicht, wie die Mannschaft aus der Kabine kommt und äh, was dann passiert.
1: Ihr wollt zu so viel. Ich bin ja inzwischen immer <lacht> über das erste froh. Nee. nee.
2: Ich will erstmal das erste
3: Tor, das ja. zweite
1: reden.
2: <lacht> Hattest du das Gefühl, dass irgendwie das Spiel noch schief geht oder nicht?
1: Schief geht in dem Sinne... Hm, jein. Also es hätte... Klar, hätte sich Aachen irgendwo auch irgendein Glückstreffer landen können, aber äh, im Endeffekt war zumindest die, die ersten 45 Minuten sowas von überrannt gespielt, äh, dass man eher das Gefühl hatte, dass eventuell Union äh, keinen mehr reinkriegt, so wie es in der letzten äh, in der Hinrunde irgendwo war. Und insofern, klar, ist da immer irgendwo das Gefühl noch dabei, dass irgendwas schief geht. Aber nachdem dann das 2-0 gefallen ist, war das hinfällig. Hin
4: also ich hatte das Gefühl eigentlich nach, auch schon nach dem 1 nicht mehr. Stimmt. Also die haben die 20 Minuten, da bis die, die es gebraucht hat bis zum, bis zum Torerfolg, haben sie ja quasi von Anfang an so gespielt, so nach dem Motto, so, wir wollen die Gegner im Griff haben. Hatten sie ja auch. Und haben auch danach nicht aufgehört. Also sie haben nicht äh, gesagt, so wir führen jetzt 1-0, jetzt mal gucken, sondern die haben gleich weitergemacht und haben aus 2-0 gedrungen. Hat ja nicht geklappt, leider, wie auch Lugo Neus gesagt hat, aber also ich hatte nie das Gefühl, dass äh, äh, da irgendwie was anbrennt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sah das alles ein bisschen anders aus. So. Und dann mit den Auswechslungen, die ja dann, weil sie halt noch nicht so lange genug können, kommen mussten, da war es dann ein bisschen brenzlig ab und an. Obwohl die erste gute Tormöglichkeit im Spiel hatte ja tatsächlich Aachen. Ich weiß nicht mehr, wer es war, der da von links äh, an Glinker und am Tor vorbeischoss. Ähm, 15. Minute oder so war das. muss das gewesen sein?
2: Das war Junglas. Junglas. Ja, diesen einen Konter, aber das, genau. das, da hatte vorher Union ja schon seine erste Chance gehabt mit Moskera. Also das war die einzige Aktion, wo Aachen so aus die gefallen ausstrahlte. Okay, ja, dann ist die vielleicht deswegen
4: mir noch im Gedächtnis irgendwie präsent
2: geblieben. War das irgendwie so, als wäre das das erste große Ding gewesen im Spiel? Nee, du hattest nicht das Gefühl, dass, was Kerstin eben schon sagte, die beiden Tore fielen zur richtigen Zeitung, das war klar. Das war jeweils, du hast in der ersten Halbzeit den Lohn gekriegt nach 20 Minuten von der Mühle extrem nervig für die Gastmannschaft, die jetzt endlich irgendwo reinkommen will in das ja. Spiel und dann in genau dem Moment, wo sie denken, ja vielleicht lässt es jetzt endlich nach. Rums. Dann rappelt im Karton, sie kommen aus der Pause raus, wollen da auch nochmal was versuchen und kriegen dann genau auch wieder, äh, was war das, 61. Minute oder sowas? 63. 63 von Mosquera Also auch wieder nach so einer Viertelstunde ungefähr. Ja. Nochmal einen verpasst, auch wieder, wo Tomik und Peitz zusammen in dieser, eigentlich Ballerohrung, dieser Ball war eigentlich schon längst tot, er war irgendwie ja. rechts vom Strafraum und Sie setzen zweimal nach und dann sticht Paulina hervorragend durch und Mosquera schießt ja. eigentlich in die linke Ecke. Dabei wird zum Glück auch noch abgefälscht. Ja. Vielleicht auch das Pech, was er sonst immer hatte, jetzt mal das Glück, dass du als Mittelstürmer halt einfach. Äh, es ist egal, ob ich ihn zuletzt berührt. Aber die Hauptsache von meiner Aktion ausgeht, ist das Ding hinter der Linie. Ja. Das ist ja das, was ihn sonst nicht so ausgezeichnet hat. Und es hat sich auch jeder gefreut. Mit dem 2 war es ja eigentlich auch wirklich entschieden. Und der einzige Vorwurf. Bleibt halt, dass du sie nicht aus dem Stadion geschossen hast. Weil du hattest Chancen, also es war für mich das beste Unionsspiel dieser Saison. Hm. Nach vorne, ich meine, Cottbus hatte seine eigene Qualität, da warst du von ja, vornherein mit einer äh, ganz anderen taktischen Einstellung das Spiel kaputt machen, vielleicht genau. bist du ein Lucky Punch Stören und gucken, was kommt. Genau. genau, und diesmal war wirklich spielen und gegeneinander. Richtig. Ja. Und das ist hervorragend gewesen. Also, das ist. du hast jetzt 22 Punkte, 40 Punkte sind das Ziel, du hast 16 Spiele. Um sechs verdammte verfickte Siege noch einzufahren. Hey, wir kriegen wieder expliziten. Explizit einen Explizite Text. Also musst du halt mit Warnung abgeben, dieser Text ist für, ne? Mhm. Also du hast jetzt so wirklich, wenn sie in diesen 16 Spielen keine sechs Siege irgendwo einfahren, haben sie wahrscheinlich in dieser Spielklasse auch nichts zu suchen. Glaube ich nicht dran, ich bin ziemlich sicher, dass der Klassen halt geschafft wird und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ist die Frage, wie schnell du es schaffst.
3: Was denn mehr als Klassenhalt halt aufstieg?
2: Nein, finde mhm. ich, ist mehr als Klassenhalt, sich wirklich etablieren, dass du vielleicht einen einstelligen Tabellenplatz machst, weil du ja auch perspektivisch sehen musst, welche Spieler kannst du demnächst weiter nach Berlin locken. Willst du vielleicht irgendwas schaffen, wie St. Pauli aus Versehen äh, aufzusteigen oder sonst was, was die vor der Saison auch nicht geplant haben, die sind ein Jahr vor uns aus der damaligen Regionalliga aufgestiegen, also die haben ja einen ähnlichen Weg gemacht. Du wirst, du musst halt mal irgendwann so einen verschworenen Jager und Haufen haben aus Versehen, wie, wie eigentlich jetzt auf einem niedrigeren Niveau haben, der es dann auch mal schafft, ein Jahr lang sich überraschend oben richtig festzubeißen.
4: Rein rechnerisch ist ja noch alles drin, ne?
2: Warte mal. <lacht> ja, ja, ich Schreibe <lacht> ja. mal zu
4: meinem einzigen <lacht> Runde, die ich habe. Gut. Aber zur Glaskugel für die Rückrunde kommen wir ja noch. Eben.
3: Machen ähm, wir mal weiter hier. Machen Text. wir mal.
4: Wollen wir das Spiel noch? Also wir haben das 2-0 ja schon angesprochen. Für mich war das Abgefälschte gar nicht so ersichtlich im Stadion. Ich habe das erst dann ja, nach der zweiten Wiederholung im Fernsehen tatsächlich erst gesehen, wo ich dann gedacht so, ach guck, da war noch jemand dran.
2: Mosquera pannelt eigentlich die linke Ecke an. Mhm. Also ich meine, allein der Pass vorher war schon sinnvoll. Weil dem der war, war also klar, gut, ja. kein Verteidiger kann in diesem Fall das verhindern. So wie in Reinspiel genau getimed. Mosquera hätte selber höchstens dann noch das Tor nicht machen können, aber zumindest die Vorarbeit bis dahin war ja schon. Auch das wurde ihm genommen. Ja, genau, richtig <lacht> Aber war eine tiefe innere Befriedigung für alle im dann Stadion, bis auf die 300 Aachener vielleicht, die. Sieht das ja dann doch, oder 400, ich weiß nicht, wie viele es waren. Ein paar mehr waren es schon.
4: Aber ja. Die waren noch sehr schön, sehr ruhig, muss ich sagen. Also, Stimmt. Die haben jetzt die haben am Anfang so ein bisschen, aber dann war kam nichts mehr.
3: Das lese ich beim wul danach. Wie? Ich, ich schreibe
4: den nächsten Leserbrief an die Waldseite. Ach so, okay, gut. Der Steigern. Elfmeter, 93. Minute.
3: Ja, schade.
2: Sind wir durch. Okay. <lacht> Passiert. Ergebnis Kosmetik also der ist wirklich, glaube ich, unerheblich. Und auch wenn er früher gefallen wäre, der in dem Spiel nichts mehr ausgemacht. Nee. Dazu waren sie halt einfach zu souveränen. Souverän, ähm, Selbst nach den Auswechslungen. Klar, das auch ein bisschen mehr auf, wirklich viele ernsthafte äh, Chancen kreiert. Du hattest irgendwas vom Chancenverhältnis von 23 zu 12, glaube ich, gesehen. Ich muss mich eigentlich anstrengen, dass ich 12 äh, oder was, Torschüsse äh, von denen ja. aufziehen kann aus dem Gedächtnis fällt mir das schwer und so ähnlich ging es Peter Hübler auch. Der saß ja. nach dem Spiel noch im Pressecontainer, guckte die ganze Zeit den Statistikzettel an, schüttelte den Kopf und irgendwie wollte sie ihm nicht ganz einleuchten. Ich meine, er war ja auch sehr schön offen in seiner Analyse, hat also da ja gar nicht drum geredet, sondern gesagt Union war besser in allen Belangen, was er uns vorgenommen hat. Und er hat ja auch noch gesagt, selbst wenn wir jetzt eins machen, setzen wir halt eine Schippe drauf. Diese Gewissheit, das Spiel drehen zu können, ist ihm, ich glaube ich, von Minute zu Minute mehr abhanden gekommen. Und die Stellung im Stadion ist ja von Minute zu Minute besser geworden.
3: Ja, war eine hübsche Party.
2: Ja, tat auch mal gut nach den ganzen komischen Spielen der Hinrunde, wo du ja. oh. teilweise wie in Augsburg äh, völlig unverdient in der 93. Minute und kein Mensch weiß warum alles verloren geht. Also ich sage nur Osnabrück.
3: Gut, aber kommen wir mal zur Einzelkritik. Tomik, hatten wir ja gerade eigentlich schon ein bisschen durch. Ist das schon mit dem Mann des Spiels abgehackt, die Einzelkritik von Tomik? Dann mach's noch mal.
4: Ja, nee, ich hätte ich gedacht, das, das noch
3: sei. Noch <lacht> durch. Ja, okay. Wir müssen noch nicht nochmal. Also, Tommy ist durch, oder? Ja, Obwohl. Ja. Äh, ist denn das denn? Der, der. dessen Vertrag läuft aus, ne?
2: Ketzerisch gesagt, muss sagen, wem läuft der nicht aus? Okay, natürlich. <lacht> Christoph Menz. Der zum Beispiel nicht, nein. Das <lacht>
1: ist nicht mehr. Erstmal ja. nicht
2: mehr. vielleicht hat es auch mit einem Grund für ihn gehabt, dass er jetzt dann erst recht nochmal befreit aufspielen könnte, weil für ihn ist ja keine ganz unwichtige Situation ist, als jetzt, was ist das, 22-Jähriger, sich jetzt endlich im Profifußball festgebissen, seine erste Saison, wo er Stammspieler ist, und dass der auf keinen Fall jetzt wieder irgendwie diesen Status, den er sich mühsam gekämpft hat, aufgeben möchte. Ja. Dann die Verlockung, äh, ob sein Berater ihm nicht anderswo mehr Geld verschafft, äh, eintauschen gegen die Perspektive, vielleicht weniger Geld, aber... Erstmal ein, zwei, Jahre spielen. Obwohl der jetzt auch schon, also nach allem, was man aus dem vereinseite hört, waren die finanziellen Verbesserungen nicht ganz nach dem Wunsch des Vereins. Die hätten ganz gerne Mark 50 weniger gezahlt. Das war aber, es war ihm klar, dass er seinen Marktwert halt jetzt hat und auch dementsprechend das angepasst werden muss. Dass er keinen Jugendvertrag mehr sozusagen Nee, abspielt, also man so. muss ja
3: mal sehen, wie wir Christoph Menz vor der Saison gesehen haben. Da hatten wir auf der. Rechten Seite uns ein Traumduo Polens-Tomic erwünscht
0: mhm.
3: und haben jetzt ein Traumduo Menz-Tomic. Und Jerome äh, ist auf der Suche nach einem neuen Verein.
2: Gut, wir haben jetzt. Hoffentlich. Traumduo, also sagen wir, in dem Spiel waren sie zumindest das Thema Nadine. In dem Spiel haben sie für mich nahtlos. Äh, Kohlmann, Paaren sind meine mein bisherigen auf der linken Seite, die auch gegen Teplice wesentlich aktiver waren auf der linken Seite sich dem angepasst. Du hattest diesmal nichts zu klagen. Was Neuhaus bemängelt oder fordert, Konstanz, ja. in, in der Richtung hinten. Auch gerade auswärts, weil du sagtest vorhin Aachen. Wie kann es das sein, dass eine Mannschaft, die eigentlich einen Stimmungskessel gewöhnt, ist, auswärts so anders umgeht? Und auch Göhler, den ich heute gesprochen habe, das ist halt so, es ist, du kriegst es nicht raus. Diese Unterstützung, die du da kriegst, kitzelt dich nochmal wach, jagt dir nochmal Adrenalin rein.
3: Echt? Ich dachte, Fußballprofis sind so kalt.
0: Ich, sind, ich weiß, sind auch nur Menschen, aber... Ich, ich wollte es extra nicht sagen, weil ich hab keine Münzen mehr Ich wollte es extra nicht sagen.
2: So zieht ihr mir das Geld aus der Tasche.
3: Zu
1: ja. ja. dem hat mir gut zugefallen.
2: Kersti macht dann Vorschlag, wie wir die Mittel verwenden werden. Da
1: fällt uns was ein.
3: Aber das, ich kann es mir nicht vorstellen, es muss doch egal sein, ob ich in einer alten Fürsterei vor... 12.000, also ich meine, beängstigende Kulisse, 12.000 äh, Zuschauer oder vor 20.000 in Düsseldorf oder vor 3.000 in Frankfurt Spiele, das muss doch völlig
2: egal sein. Ist es aber nicht. Weil, wie gesagt, fußballspiel hat ja auch oft mit Kopfsachen zu tun, du wirst halt nochmal äh, angetrieben, du kriegst nochmal einen Adrenalinstoß, der dich über deine Grenzen hinausgehen lässt. Ähm, Du kannst dir noch so sehr vornehmen, davon nicht beeinflusst zu werden. Der Schiedsrichter wird in der Atmosphäre he vielleicht hektischer, nervöser. Das sind alles Sachen, die der Spiel weiter mit beeinflusst hat. Aber ich dachte, die sind es halt gewöhnt. Ja, dementsprechend müssten ja manche nicht stattfinden. Es kann offensichtlich nicht der Fall sein, dass sie es gewöhnt sind. Ansonsten hätten mhm. wir immer automatisch die Mannschaft mit dem besten Publikum äh, würde gewinnen. Dann hätten die Bayern das Jahr übrigens nichts gewinnen dürfen. Weil mhm. Oliver Kahn hat ja seinerzeit auch gesagt, Übergang von Olympiastadion zur Allianz Arena ich dachte, ich bin bei einem neuen Verein. Und selbst die Allianz Arena ist heute nicht berühmt äh, für Support, aber es war ein Riesenunterschied schon. Es ist immer noch ein Faktor, der mit einer Rolle spielt. Du kannst ihn nicht allein drauf verlassen, aber gerade wenn es gerade nicht läuft, äh, du dann noch irgendwo versuchst, Energien frei zu kitzeln.
4: Wenn ich da kurz, weil wir gerade bei den Fans sind, wir haben ja einen O-Ton, von Michael Paaronsen nach dem Spiel, der da wunderbar reinpasst und der und gleich zwar. zur nächsten äh, Einzelkritiküberleitung überleitung ist. Das ist quasi profimäßig. Ähm, ja, ich möchte mich auch in, in aller Form dafür bedanken. Äh, ich hoffe, ich kann es jetzt äh, jedes Wochenende auf dem Platz tun, äh, mich für die Unterstützung der Fans zu
3: bedanken. Denn äh, das ist einfach außergewöhnlich, das ist riesig hier. Und ja, ich freue mich wirklich hier für den Verein zu spielen, für die Jungs zu spielen. Toll, ne? Toll. Ja, und unter, runter streichen. wie Öl. Ja,
1: doch.
3: <lacht> Ja, also jeder Bauch wurde gepinselt.
4: Ja. Er ist ja jetzt auch der zweite Spieler bei Union in dieser Saison mit einem eigenen Lied, ne?
1: Ja.
3: Wie ein paar seinen ein eigenes Lied? Na klar, du ja. das können. Wir Hast du das noch mal, da? Das können wir auch einspielen. <lacht>
1: Das das kommt die, also der hat auch irgendwie äh, gesehen so, und das
2: ist eine besondere Sorte, Verrückter. ich meine ja, in Dortmund ja genau wie Kohlmann und Höttike, stammen sie alle in den Dortmunder Nachwuchs und haben dann auch ohne jetzt in der ersten Mannschaft wirklich gespielt zu haben, also gut ausnahme Höttike, der seine drei, vier Kurzeinsätze hatte da oder fünf glaube ich, wissen sie schon was Atmosphäre heißt haben es aber für sich selber natürlich in der Art und Weise noch nicht wahrnehmen können äh, weil sie halt nur bei den Amateuren oder bei den Junioren von denen gespielt haben und wenn so einer kommt und sieht, das äh, wird angenommen, äh, ja, das sind so die besonderen Gänseargumente, die wir auch genau wissen, das ist das, was Sebastian Böding sagte, was soll in der Union noch kommen, weil der auch dieses Gefühl hatte, äh, fußballerisch, gut, ich weiß, ich werde hier jetzt nicht mehr ne, der Überflieger, der die Bundesliga aufräumt, ich habe aber keine Lust äh, über die Sandhäuser Dörfer oder äh, so zu tingeln wie einige andere. Weil er eben das vermissen würde. Was er genau, weil er sagt, das ist eine Qualität im Fußball, die du selten hast und die habe ich genossen jahrelang mit einer Unterstützung. Ich bin im Alter, wo ich eh dabei bin, mich unzuentscheiden, um ich will das andere nicht. Ja. Und gut, Kohlmann und Paaren sind jetzt noch zu jung, um zu sagen, sie würden es nicht mehr machen wollen, sie wollen natürlich noch weiter verdienen. Aber es gibt ja auch Gründe, dass der Verein in den beiden, die am längsten äh, laufenden Verträge gegeben hat, die hatten ja schon vornherein bis 2013. Ja. und äh, zu Recht, weil ja. es auch die sind, die im Zweifelsfall
3: das äh, finanzielle Interesse von anderen Vereinen auf sich ziehen ja. könnten.
2: Ja, Im Moment glaube ich, dass sie nicht mal erstmal so weit gedacht haben. Sie haben gesagt, wir wollen drei, vier Korsettstangen haben dieser Mannschaft, aber wir genau wissen diese Position ist einfach super besetzt. Und dann können wir weiter gucken, wo wir uns recht Stück für Stück weiter verbessern. Mhm. Weil Paaren sind gestern zum Beispiel nicht mal einer der äh, auffälligen Spieler für mich. Weil Er hat seinen Job gemacht, er hat ihn solide gemacht. Aber es war jetzt nicht, dass ich sagen musste, ähm er war für mich jetzt der Spielentscheidende oder sonst was. Aber das das, darauf kommt es ja auch nicht an. Das hat ja, ja genau, das, war ja, das, das
1: war, ja Tobi, war ja auch wahrscheinlich
2: der Anspruch
4: gestern. Der war, ich meine, das war sein erstes Spiel ja. nach der Verletzung wieder, äh, so, also Punktspiel. Und ähm, er hat ja selber gesagt, er wollte so lange machen, wie es ging. hat dann für, was war das, 60 Minuten oder so hat es gereicht. Mhm. Und, 69. Mh? 69, 69. Und äh, dann <lacht> hat er sich auswechseln lassen und äh, hat bis dahin aber, wie du meintest, soliden Job gemacht. War halt mhm. das, was, er, was, was wir von ihm erwartet haben. Keine Glanzleistung im Sinne von, er war, er hat jetzt irgendwie herausgestochen, aber da war halt Tomik da.
2: Es war halt meine einzige Angst, dass die beiden auswechseln von Tusche und äh, Paaren sind in relativ kurzen Zeitabständen dann erfolgt, ob jetzt der Bruch. Genau. Kommt. Also ich fand, ich, fand, ich, ich fand, fand, der war überrascht, dass, war dass da. die überhaupt so lange durchgehalten haben. Ja. Weil ich dachte um die 60. Äh war, das war die Vermutung, jetzt Tusch hat glaube ich 74. Mhm. raus und ein paar sind. Äh, 69. 69. Also ein paar Minuten vorher, wo du genau sagtest, sie haben es versucht, so weit die Füße tragen. Ja. Das ist jetzt ein literarischer Titel, das ist nichts für Phrasenschwein. Nein, nein noch so <lacht> ja, das muss man sehr gucken. Buchtitel, oder Filmtitel wollen wir hier nicht äh, bestrafen. Da war wie gesagt der einzige Punkt, wo ich dachte, so gibt's noch, bei Aachen ja etwas besser war in der zweiten Halbzeit. Und wenn dann ein Mann wie Benjamin Auer, ein, der, glaube ich, nach Michael Turk der effektivste Zweitligatorschützer von den aktiven Stürmern da Moment ist, da vielleicht irgendwie. Nein, nicht Ufer. Benjamin Auer. Echt? Doch, doch, der ist tatsächlich gar
3: nicht so schlecht von seinen Werten. Unglaublich, ich dachte, er schießt nur alle zehn Jahre mein Tor. Hm.
2: Aber gut, es hat ja auch hin, hat hingehauen. Kolk kam rein, äh, ED kam rein, was war die dritte Auswechslung? Safran ging raus für Mac das war letztlich, glaube ich, nur die Stabilisierung Mac. am Ende, um noch...
3: Weil äh, Safran äh, eine Position gespielt hatte die er nicht mehr spielen konnte. Also der wurde aus dem Sturm zurückgezogen, weil Kolk in den Sturm gegangen mhm, ist. Mh. Und äh, Safran auf der 10 position fand ich schon
2: war nicht gut er hat sich Mühe gegeben und hat versucht, er ja, äh, hat wesentlich viel mehr Freude nach seinen Steals, äh, mhm. wenn ich jetzt diesen Begriff aus dem Basketball benutzen darf, wo er auf einmal von hinten zurückschoss, dem mhm. Mittelfeldspieler der von Aachen den Ball aus dem Fuß rausgeklaut und gleich wieder weitergeleitet hat, also er ist extrem viel gelaufen, Hüballer war ja auch sowohl von ihm als auch Mosquera sehr stark beeindruckt,
0: mhm.
2: äh, auch wenn er gestern kein Tor geschossen hat, der war war für mich ein, ein, hat ein richtig gutes Spiel abgemacht ja. und äh, er ja. scheint jetzt seine Chance in Abwesenheit von Benjamina nutzen, nutzen zu wollen, zu sagen, hallo, ich bin da, ich kann diese Klasse, ich will diese Klasse. Ja. Und das ist ja das Ding, was Zuversicht die ganze Mannschaft vor dem Spiel auch schon hatte. Wir haben auf der Bank jetzt endlich Leute, wenn irgendwas schiefläuft, da kommen Leute wieder zurück, die können dir helfen, da kann wieder was passieren, was abgehen. Und dieses Gefühl hast du, glaube ich, von Anfang an.
1: Man hat sich sehr lange gefragt, was passiert, wenn Benjamin mal nicht spielen kann, wenn der mal nicht einsatzfähig ist, weil das alles halt nicht gut aussah.
3: Ja, muss man bloß die letzten Podcasts hören, ne?
1: Äh, genau. Jetzt noch?
2: Gleich? Nö, nö. Wir können sie alle einspielen. Ja. Weil die Leute beschweren sich ja immer, dass es ein bisschen kurz ist. Stimmt, dann machen wir das ab jetzt und wir holen uns so in acht Stunden wieder oder so. Ja. <lacht> Wir können ja jetzt ein Geburtstagständchen singen. Stimmt, wir haben ein Geburtstagskind heute. Genau. Auf Kommen wir zu unserem Geburtstagskind.
1: Ich, ich singe unglaublich schlecht, lass uns lieber reden. Singen genau. wir
3: alle dafür sind reden da kann gut. Mach mal.
1: <lacht> ihr wollt über Roskera reden. Ja,
3: aber du kannst ja anfangen.
1: Ich soll damit anfangen. Hm? Äh, der hat Tor gemacht. Um das Wichtige mal wegzunehmen. Richtig? Das unterscheidet dieses Spiel von vielen anderen Spielen.
2: Ich glaube, das Tor war ja noch nicht mal das Entscheidende. Er hat einfach gut gespielt, er hat zwei Kämpfe gewonnen, die angenommen. Ja, aber er ich hat sie extrem eingesteckt. Er hat sie extrem eingesteckt und hat, ist einfach weitergespielt. Ich meine, gleich am Anfang hätte ich mich Herrlich über ihn aufregen können, wo Elfmeter er in der dritten Minute herumschwalbte, ja. Ausdruck, ja, wo er ja. den Schah spielte, der erst mal nieder sinkt und dann guckt, ob im Stadion irgendwas passiert ist. Gegen Tepliza hat es ja gereicht für einen Elfmeter. Das ja, war ja auch nicht. Entschuldigung, viel. aber, Nein, aber ja, er hat aber sich ja, kam, ja extrem reingebissen in dieses Spiel und äh, ich bin ja schon über Wochen und Monate verzweifelt gewesen und weiß einen unser Mithörer. Äh, Schönen Gruß. <lacht> Extrem da mir mehr einer Meinung. Aber er hat gestern ein sehr, sehr ordentliches Spiel ja. gemacht. Äh, und dieses Mannschaftsdienliche, was immer wieder zu, zur Schutzfunktion von ihm behauptet worden ist, stimmte gestern. Ach, das stimmte auch sonst?
1: Das habe ich eigentlich nicht. nicht immer. Na
2: naja, Oft ja. genug. so. Zu kommt oft, mit. um äh, nicht einen Wechsel. Zu, man hat ja nicht vorgeworfen, dass er nicht versucht. Man hat neu aus vorgeworfen, dass der Sturm festhält. Und wenn jetzt Benjamin zurückkommt, hast du endlich drei Stürmer, die es offensichtlich in der Lage sind, in dieser Spielklasse für Wirbel zu sorgen. Nee, dann, dann, ich, dann, dann, kann dann kann möchte ich, ich es vorne erstmal, äh,
4: erstmal konstanter sehen. Dreieinhalb. Ja,
2: gut. Also Kolk ist ja nun kein reiner Du Aber du hast, du hast äh, jetzt drei, vier Leute, die du da vorne äh, offensichtlich ja. langsam reinschmeißen kannst. Ohne dass sie ja ne, Angst vor Angst alles vergehen muss.
3: Naja, oder es soll, dem Gegner sollte Angst und Bange werden.
2: Sie wissen mhm. zumindest nicht, dass sie sich auf einen konzentrieren müssen und Ruhe ist. Nee. Falls mein Tusche dann natürlich seine Torgefährlichkeit mal wieder entdeckt bei Freistößen, bei Standards, wird es ja auch lustig. Davon profitieren die Herrschaften vorne ja auch. Wenn dann die Bälle vom Tor vielleicht nur abgeklatscht werden können oder sonst die äh, Tusche hatte ja dieses Jahr auch ein extrem... Tua Ungefahr, um es vorsichtig auszudrücken. Der Im Vergleich zum Ball. Vorjahr.
4: Der neue Ball.
3: Auch, mit Sicherheit, aber.
2: Ähm. Aber nun,
3: ähm, naja, egal, zurück zu Mosquera. Spielt er sich jetzt äh, einen neuen Vertrag bei uns? Puh.
1: Das ist eine schwierige Frage. weil Ball, Frage, der, weil der den
3: hat ja natürlich Vertrag in Bremen.
1: Das ist eben das ist eine Frage. Und es
3: gibt ist. ja, ist ja nicht mehr gestattet, dass Leihverträge mit Vertragsende enden, sondern die müssen immer noch ein Jahr ja. länger Vertrag haben. Ja, bei es macht auch Sinn, Fall.
2: Leihvertrag zu machen, wenn der Vertrag gleichzeitig endet, dann ist ja Ablösefall. Für einen abgebenden Verein macht es ja nur Sinn, wenn sie weitere zwölf Monate Optionen Ja, schenken. aber die äh, müssen. Das wäre übrigens gerade ein Amerikanismus gewesen, und Geld fürs phrase Es ist nicht sinnvoll für einen Verein. Es macht keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. <lacht> ja. Es okay, ist nicht, ist ist nicht sinnstiftend. Schneidwort.
0: <lacht> Gut.
2: Ich glaube, das Thema Moschera, es liegt nicht in Hand. Wenn Werder beschließt, sie wollen ihn jetzt zurückhaben, ist er weg. Wenn Werder beschließt, sie wollen ihn verkaufen... dann müssen wir gucken. Die kolportierten 300.000 Euro, die im Raum liegen, äh, wird Union nicht zahlen wollen. Wenn sie es machen... Peter <lacht> Diewitsch? Naja, nicht in dem Sinne. Also Peter Diewitsch war damals das Geld vom Finanzamt retten und äh, noch ein, zwei Spieler war damit davon profitieren lassen. Das ist, glaube ich, eine andere Kategorie. In diesem Fall geht es wirklich um, dass du den Spieler sagst, du willst ihn haben. Nur 300.000 Euro machen in dieser Spielklasse, das sind, hat mir schon mal ausgerechnet, 25.000 Euro Grundgehalt aus. Das sind Spitzenverdiener teilweise. Dann, damit kriegst du einen. Du kannst damit entweder drei andere Spieler so motivieren, doch zu uns zu kommen, die sonst nie gekommen wären, mhm. denen du statt der 15.000 20.000 im Monat bietest. Oder du kannst einen weiteren Spitzenspieler dafür nur für die Ablösesumme. Mosquera muss ja auch weiter Gehalt kriegen. Union kann es sich nach jetzigem Stand nach meinem Gefühl nicht leisten, 300.000 Euro dafür rauszuhauen, wenn wir immer noch darum kämpfen, meine Haupttribüne irgendwie finanziert zu kriegen, solide finanziert zu kriegen, die auch beim Abstieg sich trägt, weil auch wenn wir wahrscheinlich dieses Jahr nichts damit zu tun haben werden, wenn sich das jetzt normal entwickelt, äh, musst du trotzdem mitrechnen, dass es ein Jahr mal daneben geht.
1: Ich finde es schön, dass du den Nicht-Abstieg als normal betrachtest. <lacht> so den Feld mit möchte ich gerne festhalten. Mhm.
4: Ich finde auch, ich finde auch ganz, ich werde, das ist schon nicht mehr ketzerisch, wenn man das sagt, aber mir wäre es auch nicht wert, ehrlich gesagt. Also selbst wenn wir es uns leisten könnten, wäre die 300.000 Euro nicht wert. Für mich.
1: Wie ja. werdet ihr denn wert? Das ist eine gute Frage.
4: Weniger? Ich ja, ich, ich, mal sehen, wie die Rückrunde wird. Vielleicht wird er ja auch noch zum zweiten Teixeira. haha, und schießt uns da ganz alleine aus dem Keller. In, äh, jetzt Zweiter Teixeira
2: letzten... wäre aber auch, dass er nach dieser Ausleihe nicht mehr bei uns bleibt.
3: Das
4: stimmt auch wiederum, ja. Das
2: lag aber <lacht> da auch ja aber nicht an Teixeira selber, sondern an äh, Bedingungen, die Tecklenburg, der Präsident von KFC Uerdingen, hat ja, ja, auch Liegt ja es äh, jetzt hier? Ist auch ja quasi Motoren, ne? eine Parallele, ne? Bei also ja, ja, der aufrufen, würde
3: er ja, glaube ich schon gerne bleiben.
2: Also Mosquera will bleiben. Er mhm. fühlt sich jetzt wohl, er ist jetzt nicht mehr hin und her abgeschoben. Er ist nicht wie von Bremen notgedrungen, mal ein halbes Jahr nach Aachen, mal wieder ein halbes Jahr nach Dänemark oder ein halbes Jahr nach Burkhausen. Was war, Burghausen war da mit die anderen Station hinten ausgeliehen worden. In sehr, sehr jungen Jahren. Und auch wenn die ganzen südamerikanischen Fußballprofis wissen, sie müssen auf Wanderschaft gehen, um Kohle zu machen. Die Vorstellung, als ich jetzt neulich nochmal gelesen habe, im Tagesspiegel, als 13-Jähriger hat er versucht, in Moldawien unterzukommen. Mag ja <lacht> sein, dass er groß gewachsen war schon damals, aber... Äh, beim Top-Club Sheriff Tiraspol. Da wissen wir ja alle. Also, du kannst gar nicht so viel in das Phrasenschwein reinstecken, äh, um das jemand immer sehr wieder gut zu machen. <lacht> club Tira.
3: Ich habe eine Fahne von Tiraspol. Ich war schon
1: ich bin in die nicht genau. vom -Club. Das auch schon ein Einzig für, ein für den Verein geil. spricht
2: das. Ja, aber <lacht> <lacht> egal. Lassen wir. Also aber wenn wir zurückkommen, ich glaube, wenn wir so 100.000 zahlen müssten, könnte ich mir das vorstellen, weil äh, es ist immer noch eine ganze Menge Geld. Ja, aber für ein unsere Verhältnisse. Weil lassen, davon kann Bremen ja
3: für eine Woche einen Topspieler spieler sich leisten.
2: Das ist denen doch egal, die wollen natürlich, die haben Kosten gehabt. Ich, natürlich ich nicht, dass nicht Bremen Mosquera als,
4: als äh, Transfer-Schatz äh, betrachtet, also dass sie da tatsächlich
2: Geld mit, mit dem machen wollen. Ja, aber die Kosten, die haben Unkosten gehabt, zumindest eine ganze mhm. Weile. Die wollen sogar jeden wenigstens einen Teil davon wieder reinkriegen. Für Lau jemand gehen zu lassen, gerade ein Stürmer widerspricht, sämtlichen Geschäftsmodellen. Äh, ich meine, außer... Äh, ja, die lassen gerne aber mal ein paar stehen, oder? Die hätten auch letztes Jahr. In der ja, aber Rückrunde, die können in sich das einfach leisten. Ja, die ja. haben
1: mal in der Rückrunde <lacht> Gegas verpflichtet. <sollen. lacht> Kerstin, was sagst du denn dazu? Nee, ich enthalte mich meiner Stimme. <lacht> Dann
4: reden wir am 5. nochmal drüber. Aber Sebastian hat ja, ist ja was äh, aufgestoßen, das zweite Wort, oder dir ist was aufgefallen. Mossi? Mossi.
3: Ne, das war die Spieler danach, also Matuschka hat. Moskera danach Mossi genannt. Und, ähm
1: das ist so niedlich. Liebevoll. Ich finde das nett, ja. Das
0: ist bestimmt eine Ableitung zu Messi. Oh.
2: Ich finde, das klingt wie der israelische Geheimdienst.
4: Der, Mossad, nein. der hat zwei junge Frauen zu Hause. Also nicht mehr ganz so jung, aber der hat zwei Frauen zu Hause. Der ist nicht Messi.
2: Was weißt du, wie ist bei Messi zu Hause? Also jetzt wird ja langsam interessant. Ah ja, wolltest du mal besuchen kommen? Nein, Moskera, Spitznamen innerhalb der Mannschaft sind oft teilweise unterschiedlich als die, die ihn von der Presse ihnen verliehen werden.
1: Oder von den Fans. Genau, man muss da auch sehr vorsichtig sein. Hat Moskera einen Spitznamen
2: bei den Fans? Chancen tot. Nee, das gibt Spitznamen. <lacht> Auf jeden Fall nicht Mosquito.
1: Nee, nicht mehr. Nee, wer Mosquito hat, weiß ich eigentlich auch nicht. Ich weiß es. Nee. Was du Entschuldigung.
2: Was du Komm, ja. sag's ruhig. Ja, das ist so der alte Journalistensport, der versucht Spitznamen zu kreieren und da dass sie aufgegriffen werden. Eines der schönsten Beispiele ist Sebastian Deisler. Alle Welt hat ihn Basti Fantasti genannt. Die BZ hat den Spitznamen erfunden, da ist er erstmals verwendet worden. Du freust dich dann immer als Journalist, wenn irgendwelche anderen Medien oder sonst auf einmal das Ding aufgreifen oder äh, alle Leute davon reden und sagst, fein gemacht. Das sind so die kleinen Spiele untereinander, wie KDV seinerzeit... Zeit... Äh, in der oberliga Zeit versuchte Karin Benjamina als Big Ben herauszustreichen. Äh, zu diesem Zeitpunkt war niemals abzusehen, dass Karin <lacht> Rekordtorschütze von Union wird. Rekord-Vorbei-Torschütze. Ja. ja, ich sag mal, allein das, das Spiel, wo wir noch was zu erledigen hatten, hätte er allein das Spiel zweistellig schrauben können. Ja. Auch wenn er zweimal getroffen hat am Ende. Aber das wäre ja dann auch zu fies gewesen. Ja. Deswegen ist es so ein Spielchen: Moskito hat ich seinerzeit erfunden und ist auch phasenweise angenommen worden. Aber natürlich nutzen äh, Mannschaftsspieler untereinander das nicht. Die haben sich ihre eigenen Spitznamen, wie auch im normalen Leben, oft genug auf I: Aus Bunkus wird Bunky, aus Sepp wird Seppi, aus Textil wird
3: Texti. Ja, das ist doch, ja, das ist ist wir Moskera wird Naja, ich habe ja eher gedacht, dass ähm, innerhalb von Mannschaften kurze Namen sinnvoll sind, weil im Spiel. Moskito zu rufen,
2: einfach äh, so Mossi, du stehst, falsch. Äh, ja, oder Mossi, ist, im hau ist, ihn rein. Ist der Ansatz sehr geehrter Herr Moskera, hätten Sie die Güte, Sie Ihren Arsch ein wenig mehr nach rechts zu legen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball genau dorthin justamente fällt, ist ja. wesentlich größer. Das machst du dann aber bitte in drei Durchschlägen. Aber ja. Ja.
3: um jetzt mal auf das Spiel zurückzukommen, Idee hat so einen Namen offensichtlich noch nicht. Edi. Ne, naja, jedenfalls habe ich ID gesehen, also dass. Aber
1: Edi hat einen kurzen Namen.
3: Lasst mich doch mal ausreden. Na
1: gut. Lass den Sebastian
3: nochmal sagen, was er sagen will. Na, den Seppi. <lacht> Dem hat ja keiner zugerufen im Spiel einmal, dass hinter ihm ein Gegenspieler kommt. Ja, und ich dachte, vielleicht fehlt jetzt einfach bloß der Spitzname für Idee, <lacht> um ihn zu rufen. Möchtest du
4: dich vielleicht Hint als der Mann. Mannschaftspsychologe andienen, dass du das mal vorschlägst, dann in einer Runde? Spitznamen erfinden. Spitznamen bilden.
3: Hm. Du wenn sie Spitznamen bilden, Jungs. Naja, Union hat ja. Jetzt nicht so viel Geld, deswegen ist, glaube ich, keine Stelle als Spitznamen-Erfinder. Äh, das kannst du ehrenamtlich machen.
2: Ist es ist auch nicht zwingend erforderlich. Nein, aber ich glaube, dass Sebastian ab und zu noch andere Sachen zu tun hat. Ne? Du hast ja noch ein Medium an der Hand, um eventuell versuchen, den Spitznamen nahe zu bringen, <lacht> durchzudrücken.
1: <lacht> Schlag Nein, ich, fand den
2: Bossi, ich fand es nicht so interessant. Ist, aber es zeigt ja, dass die Mannschaft, ihn die mit ihm doch kommuniziert, stärker, als er nach außen kommuniziert. Ja. Hoffen wir doch. So, untereinander sind sie ja mit ihm eher noch äh, tröstend und schonender umgegangen, weil sie wissen, dass er sich halt auch versucht einzusetzen. Also Ich hoffe, dass es ihm diese Sicherheit gibt, dieses abgefälschte Ding, einfach mal ich kriege sie irgendwie unter. Neuhaus hat heute irgendwann mal gemeint, vielleicht lag es daran, dass es am Anfang zu leicht für ihn fiel. Also er kam dann glaube ich von seinen sieben Toren und letzte Saison glaube ich gleich fünf in den ersten das Spielen gemacht. War dass er dachte, es geht immer so weiter und dass er jetzt dieses Jahr 2010 jetzt auch endlich hinter sich hat, abgehakt hat und jetzt irgendwie weiter, weil ich erwarte nicht, dass er jetzt auf eine 14 15 -Tore quote kommt, aber wenn er mir in jedes vierte, fünfte Spiel mal einen reinmacht, dann kommt mhm. er auch auf seine äh, acht bis zehn Treffer und das ist dann mhm. schon verdoppelt äh, im Vergleich zu dem, was du sonst hattest, das würde schon mal weiterhelfen. Ja.
0: Gut.
3: Ist mal durch mit der Einzelkritik.
2: Über Torhüter wird man gar nicht reden. Nö, ich weiß mhm. gar nicht, ob man jetzt darüber reden soll. Ich bin gespannt darauf, wie es ist, wenn Höttinger jetzt wieder fit ist, was dann Neuhaus macht, ob er dann sein Versteckspiel endlich aufgibt.
1: Er wird jemanden den Tor stellen müssen.
2: Vielleicht macht er eine ganz neue Taktik und macht er als Bei Neuhaus Nein, weiß man nie. <lacht> Im Moment schiebt er das Thema von sich weg. Er will dann keine neue Baustelle aufmachen. Sie kommt eh auf ihn zu und. Äh ich habe das Gefühl, er hat sich längst festgelegt und will Unruhe im Vorfeld vermeiden. und Wir, schauen werden, wir, wir mal. werden sehen. Genau, lass die überraschen.
4: Auch da haben wir quasi eine O-Ton-Überleitung. Weil wir ja ne, so mit der... Spitzenvorbereitung. Robert, oder <lacht> Kommunikationstechnik im Verein und im Verein nach außen. Der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Christian Beek auf die Frage von einem nicht näher erwähnten Reporter, <lacht> der anwesend war, äh, Folgendes gesagt nach der Frage nach den Neuzugängen.
2: Es ist ja bei uns nach wie vor so, dass wenn wir uns zu Dinge entschließen oder Dinge machen oder Inhalte abarbeiten, dass wir die grundsätzlich nicht in die Öffentlichkeit tragen und ich bitte da auch und ich hätte es Wahrscheinlich sowieso noch gesagt in einer der folgenden Pressekonferenzen, das auch zu respektieren. Ich verstehe die Suche nach den Neuigkeiten und den Neuverpflichtungen natürlich in dem Moment oder den neuen Vertragsverlängerungen oder den neuen Spielern für die kommende Saison. Das einfach auch so zu nehmen, wie es bei uns ist. Ich werde nach wie vor zu all diesen Dingen keine Wasserstandsmeldungen abgeben und mich dann darüber freuen, wenn wir was gepackt haben. <lacht>
1: Christian Bick sagt, was er mal nach mich, dass er nicht zu sagen gedenkt. Genau, klar, klar.
4: Was mir was mir interessant
3: ist. Spieg, nichts mal vor. <lacht>
4: na, 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 den O-Ton hier, was die Leute über sie sagen. Nein, aber was, was für mich interessant war, war, dass er der letzte Satz, den er gesagt hat, äh, also dass er nicht über ungelegte Eier redet, so nach dem Motto im Sinne. Aber das klang für mich ja so, als würden sie trotzdem weiterhin noch gucken. Sie gucken. Natürlich also, gucken sie. Mh. Weil sie ja, also jetzt hieß es ja nach dem vor dem ersten Spiel, hieß es ja, oh, Union hat sich nicht verstärkt, also ne, wir haben jetzt keine Neuzugänge, auch wenn
2: äh, Sebastian nachher geschrieben hat, dass wir doch Neuzugänge haben. Ja, aber Neuhaus hat ja selber von vornherein gesagt, wenn, er hat immer die These vertreten, wenn alle fit sind, wenn ich alle wieder habe, ja. haben wir genug Substanz, um in dieser Spielklasse nicht absteigen zu müssen. Das ist seine erste These gewesen. Die beiden Notspiele, Cottbus und Karlsruhe, haben bewiesen, dass die Substanz dahinter vorhanden ist. Jetzt ja. kommt wieder genau. das Gefühl, es kommen alle zurück. Tusche ist heiß, kolk möchte endlich hier beweisen, dass er wirklich angekommen ist im deutschen Zweitligafußball, fußball weil er ist ja auch unzufrieden, hat sich ja mehr ausgerechnet in Sicherheit. Ja. Ein Maduni möchte auch, wenn er dann endlich mal wieder so weit ist, zeigen, dass er hier als Führungsspieler wirklich geholt worden ist und nicht einfach als einer von irgendwelchen Innenverteidigern, der hier noch eine Mark 50 verdient. Ein Hötteke will sich beweisen, dass er im Profifußball endlich drin ist und reingehört und nicht irgendwo das talentierte Mr. Ripley ist Nummer 4 oder 5 im Verein, der aus der Jugend zwar rausgekommen ist, aber dann nicht als mehr. gewogen und zu leicht befunden worden ist. Da sind ja mehrere Leute, die das alles zeigen und machen wollen und dass die Substanz der Mannschaft jetzt stärker wird. Insofern haben wir Neuzugänge, die ein gewisses Niveau haben oder jetzt wieder zurückgekommen sind und darauf jetzt im Winter drauf zu satteln, mehr Qualität zu kriegen, kostet Geld. Und ja,
3: Im Mittel, das sind ja Notkäufe vor allem. Vielfach.
2: Ja, alle. Tomik war ja seinerzeit auch so ein Beispiel. Ja, sagen, letztes Jahr, sie haben bei Tomik hingeguckt und haben gesagt, oh, der ist auf dem Markt. Mhm. Komm her, zeig dass du die Verletzung überwunden hast und wenn du wirklich keinen, wenn die anderen zu bescheuert sind, dich nehmen zu wollen und du bist bereit, auch mal selber ins finanzielle Risiko zu gehen, weil der, wird das hierhergekommen hergekommen ist, nicht Zweitligaspitzen-Niveau verdient hat, obwohl er über 100 Zweitligaspiele hatte unter Haching und Osnabrück, dann kannst du sowas machen. Genau wie Schar ihn seinerzeit in der dritten Liga geholt haben, weil sie nie damit gerechnet hätten, dass ein Konkurrent wie Düsseldorf zu diesem Zeitpunkt ihn abgibt. Das ist ja das, also wenn man
3: den Aussagen glaubt von Beek und Neuhaus, dann haben die ja ziemlich klare Vorstellungen, was sie für Leute brauchen. Die haben gesagt, okay, die Leute, die dieses Profil haben, sind nicht auf dem Markt, deswegen machen wir nichts. Ich sage, Kritisch. Gucken wir
1: gucken uns alles an und, ähm und wenn es jemand Leuten billig
3: in der Winterpause zu holen gibt, dann holt man den natürlich mhm.
2: auch billig in der Winterpause. Also
3: und sie, sagen ja, nicht,
1: ist das sie sagen ja.. sinnvoll.
2: Die sagen ja nicht wirklich selten. Also, was jetzt irgendwo dort rausgekommen ist, sie wollen endlich einen Innenverteidiger ja. mit dem linken Fuß haben. Ja. Und natürlich möchte Neuhaus einen Stürmer haben, der in der Liga die für 15 bis 20 Tore gut ist. Das will jeder. Ja, aber das ist wirklich was, was Geld kostet, das haben sie nicht. Und die findest du wahrscheinlich auch nicht in der Winterponie. Seltener. seltener. Die kannst du dann im Sommer holen, wenn du den sagst, guck mal, hier, in Perspektive. Du willst nächstes Jahr Siegprämien und Punkte verdienen und sonst so. Das Geld pünktlich kriegen, ist ja auch ein Argument in der Fußballerkreise. Was nützt mir der 30.000 Euro Vertrag am Monat? Wenn ich aber 4, 5, 6 Monate auf die Kohle...
3: 60 dann doch wieder auf Erschöpfung, aber... Ja, doch so. Keine Namen. Puh, Na, das kann man doch mal nennen, oder? Klar kann man. Wenn, wenn ich heute gehört habe, dass Dani Biofka seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat und dabei auf ein Drittel des
2: Gehaltes verzichtet. Ja, da wollen wir aber uns auch auf zwei Drittel des Gehalts verzichten können, da wären wir gar nicht so gewesen. <lacht> ja, also, die also diese haben geguckt, aber es war nichts auf dem Markt in der Richtung vorhanden. Mhm. Und die Notwendigkeit. Genau das
4: wollte ich nämlich, da wollte
2: ich gerade drauf ja. kommen, weil, wenn man sich
4: anguckt, Vereine wie Ingolstadt, Bielefeld, die ja jetzt
3: äh, auch mit nicht dem Rücken zur Wand stehen, mit, mit
4: dem Rücken, da, wo wir uns ja vor den letzten zwei Spielen eigentlich auch gesehen haben. Ähm, anders anders wir in den auch zur Wand. Nicht
2: mit dem Rücken zur Wand, ja, wir gut, aber wir, wir stehen da wir
4: unten drin und da stehen wir auch immer noch so. Worauf ich eigentlich kommen wollte, war ja, dass wir sozusagen die haben jetzt also verstärkt in der Winterpause und zwar nicht zu knapp.
3: Ja, die haben sich einen erfolglosen polnischen Stürmer geholt <lacht> für viel Geld wahrscheinlich. Keine Namen, wie gesagt, aber ähm, der ist ja nur beim einzigen Verein erfolglos gewesen. Und der wird gegen Hertha seine Tore machen und das war's? <lacht> Aus dem werden wahrscheinlich. Ja, also das ist ja abzusehen.
4: Aber egal, Na, aber was ich meine, die haben sozusagen, sind das dann Panik-Zukäufe? Äh, Guckt auf, an wie viel
2: Feld hat irgendjemand Punkte waren das zehn? Ja, sieben, so. glaube ich, oder? 7. ja. Die sind in derselben Lage wie Hertha letztes Jahr in der bundesliga Rückrunde mit äh, viel zu wenig Punkten viel zu viel Abstand. Sie müssen unbedingt was tun, um die Minimalchance zu wahren. Ja. Wobei denen ist es egal, wenn sie jetzt absteigen, können sie eh die Insolvenz wahrscheinlich anmelden. Also dann, äh, ob ich dann mit 300.000 Euro mehr die Insolvenz anmelde oder mit... Äh, ist in deren Rechnung wahrscheinlich egal. Ja, das ist fremdfinanziert, glaube ich, bei Bielefeld gewesen. Oder so, aber erstmal, äh, wenn die jetzt nicht einen Lauf kriegen irgendwo reinkommen, äh, ist das Ding eh schon entschieden. Eigentlich ist es entschieden. Also, der ja, Fußball kann, ist doch der Trainer, oder? Wer ist es aber Ja, ich <lacht> richtig, stimmt. Ich vergesse immer wieder, weil war da vorher diese unsägliche Mann mit dem Scarface. Aber gut, ich kann es verstehen, dass sie so gemacht hat. Ingolstadt, was macht das, hat man aber von vornherein gesagt, dass diese Mannschaft eigentlich nicht so schlecht spielt, hm. teilweise so unglücklich verloren hat und dass da Kohle hintersteckt. Es war völlig klar, dass sie in der Winterpause nochmal was machen würden und die dann halt aber auch die 5.000, 6.000 Euro im Monat mehr anfassen, um halt diese Qualitätsspieler ranzuholen. Ja. Deswegen ich zittere ich eher um Karlsruhe, die äh, das nicht können. Richtig?
3: Ja, die haben nicht die Kohle.
2: Es hat ja nicht viel gefehlt und Ingolstadt ja schon zur Winterpause auf dem Relegationsplatz gelandet. Also ähm, Dass die dann einen Rückschlag mal hatten. Ja. Du kannst nicht erwarten, dass Müllmann noch einmal Wunderdinge, oder? Ne? vollbringt. Aber klar, wir haben jetzt keinen geholt. Ja, wir haben nicht. unsere eigenen Leute, wir haben Kolk, der jetzt zurückkommt.
3: Haben wir eine Mannschaft, die zusammenpasst.
0: Ja
2: die untereinander wo offensichtlich jetzt auch die beiden letzten äh, schwierigen Charaktere muss man so um auszudrücken ja so muss ich ja empfunden es muss ja Gründe geben dafür, dass sie sagen jetzt lösen sie raus sie wollen Schreien nicht mehr sie wollen Polenz nicht mehr wo sie einfach gesagt haben die nicht mehr dazu wo neues auch ausgeschlossen dass es wenn es noch so schlimm gilt er wird sie nicht mehr spielen lassen er würde eher welche aus der zweiten spielen
3: lassen richtig richtig mhm. richtig richtig und bei beiden hat man in der Hinrunde disziplinarische Gerüchte, also Gerüchte gehört über so,
2: wie soll ich sagen? Es waren verschiedene Vorgänge, du ich nicht mehr äh, oh, ja. rumreden. Also schein <lacht> hat sich mit dem Videoanalysten angelegt, angelegt ähm, Polens selber äh, Neuhaus sozusagen falsches Taktieren vorgeworfen. Das ist natürlich etwas, was jeder Trainer gerne mag, wenn er von dem
3: Neuzugang und nicht, äh, <lacht> gerade Uwe in Neuhaus mag das äh, total. Der ja, ja, der ist ja immer sehr ja, oft für Vorschläge. <lacht> Nee, auch so sehr, sehr demokratische Mannschaftsführung hat. Ja, so, äh, ja also... Plenum, 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 Plenum. <lacht>
4: Müssen wir da jetzt die ironie eigentlich mit reintun?
2: Oder? <lacht> das ist sozusagen die Uwe Kratur. Ne? Ja. <lacht> Aber er fährt diese Linie offensichtlich wichtig. Die ist ja erfolgreich und da gibt es ja auch nichts zum Meckern. In die es Frage. gibt keine schlechten und keine guten Trainer, sondern nur erfolgreiche, ne? Oder nicht erfolgreich. Oder wie die Schäfer? <lacht>
4: Ja, das schenke ich dir. Einmal hast du frei.
2: Ich könnte jetzt, wenn ich noch Geld hätte, würde ich jetzt mit dem, es gibt noch keine kleinen mehr. Aber dann lassen wir jetzt einfach Außer weg. Außer Bertie die Nein, lassen wir das. Lassen
3: wir, das. Ähm, aber wir Also wir haben keine Neuzugänge. Ja. Und, ähm, und doch haben wir Neuzugänge und wir freuen uns auf die. Die alten Neuzugänge. Ja, auf die, die sich
2: äh, in der Hinrunde so hervorragend verletzt hatten. Und ähm, also es gibt einen Spielertypen in Berlin, den ich gerne gehabt hätte bei uns. Der haben wir aber durch Rangeleien untereinander, rund ums Derby und verschiedene andere Sachen die Chance gesorgt. Paul Dardai? Nein, ich rede von äh, einem Typen, der einen Moment gerade das Tor trifft, obwohl es eigentlich gar nicht geht. Der eigentlich einmal auf Tor schießt und viermal ist der Ball drin, Pierre-Michel Lasogga bei Hertha. Der kurz davor ist, eventuell tatsächlich sogar Stammspieler zu werden, aber es war lange Zeit nicht abzusehen. Dass er Rob Friend äh, oder äh, Ramos vorne oder Raphael verdrängen wollen. Der hätte als Leihgeschäft äh, hervorragend genau reingepasst. So, der, 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 Im Prinzip nennen sie ihn Pierre Spiegel und wir selbst als mit den Kollegen.
1: Ach, ist auch so streizig, der ist so streitsüchtig. Nein, nicht streitsüchtig. Er gibt auf dem
2: Platz nicht ab, weil er einfach diese Torgeilheit, die hier in den letzten Tagen genug gefallen ist, äh, besitzt und sie unbedingt machen will. Aber der Typ ist
3: körperlich so weit. Schon.
2: Ja, das ist der, der
3: Hammer. Also ich dann ja. vor dem dachte. Wahnsinn, was für ein breiter Oberkörper, was für ein kleiner Kopf, aber äh, krass wie, der ist 18, mhm. also mit 18 war ich die Hälfte
2: vielleicht von der Schulter. Also den hätte ich mir lieben gerne hier vorstellen können irgendwo, oder? Ja, wenn man den sich leisten kann. Ja, was, ich weiß nicht, der ist ja auch noch nicht so teuer, aber... Äh, ist äh, immerhin der Stießung von Olli Reck. Das hat das eine und dem anderen zu tun. Ich Weil, ich das Sinn hätte ich jetzt in auch gerne erklären bekommen. Das war jetzt die Kategorie Informationen, die wir noch nie wissen wollten. Aber Gutes Partywissen einfach. Du weißt ja. aber auch, mit welcher Geschwindigkeit du auf eine Ampel zufahren musst, damit sie wegen des Doppeleffekts grün zeigt. Ne? Dann auch direkt neben das ist? <lacht> Nein. <lacht> Verrenkt doch. Gut, erzähl, erzähl mal die Geschichte zu Ende. Also, also ich hätte mir vorstellen können, zu gewissen Zeiten am Anfang der Saison, wo, äh, wo Hertha Gesagt hätte, schafft er noch nicht, aber wir wissen genau, was er kann, ausleihen. Das Binnenverhältnis zwischen den beiden Vereinen das ist ja kein großes äh, Geheimnis. Es hat äh, in den letzten Monaten keine Stärkung erfahren, um es so rum auszudrücken.
1: Ja, er hat es in der nächsten Saison.
2: Dann hört er wieder oben. Das ja, genau. Und da hätte ja, ich schon, schon so äh, eine Vorstellung: dann wurde mal kleine Ortshilfe oder sonst wo, ihr nehmt die mal ein halbes Jahr rüber und. Äh, Danach kommt er wieder als besserer, weil ständig gespielter Profi zurück. Achso, die FC Bayern-Nürnberg-Variante? Ja, das ist nicht das
3: erste Mal. Das wir ist halt mit, mit, mit
1: Babelsberg und mit Schöneichen. <lacht> also so wisst ihr, das ist doch unser Durchlaufkreis. Ja, gut. aber äh,
2: wir, in ich will Spieler von anderen Vereinen mal haben, die uns weiterhelfen. nicht, dass wir irgendwas Wir müssen dieses Jahr <lacht> mit unseren Ex-Unionern wie Gebhardt und sonst ja auch nicht mehr so super fahren. Ne? Sie kämpfen auch gegen den Abstieg in der 5. Liga. Das Modell Schöneiche ist offensichtlich auch irgendwann von Hat sich erledigt. Hat. Aber gut, den kriegen wir nicht. Der wird jetzt wahrscheinlich eher sogar noch äh, härter. Startet ja jetzt erst am Montag. Läuft der Aufstiegs noch auf der Homepage? Ja, Der, der läuft der doch. Ich finde ihn auch okay. Finde ich total super.
1: Nicht ja. wirklich.
2: Ich finde ihn okay, weil gesagt, die, diese Arroganz musst du einfach haben, zu sagen, was ja. wollt ihr über uns schaffen. Bloß
4: dann müssen wir auch die komplette Arroganz aus der Tasche holen und das auch Aufstiegs Countdown nennen. Weil da doch. läuft nur ein Countdown auf der
2: Homepage. Nein. Ja, Nein. Ja, Nein. Nein. Geh ja doch, <lacht> doch mal bitte schön in den Quellcode. Ich ist doch nicht ja. ja,
3: genau.
0: <lacht>
2: Wer macht denn sowas? <lacht> Na, hier,
3: die Journalisten.
1: Ja. Mhm. Das können die ich extra. Ich nee, nee.
2: Nicht alle. Aha. Aber das wäre so, ein, so eine Sache, wo man hätte auf kleinen Ortsweg sich das vorstellen können. Gut, ist nicht. Der wird uns noch wahrscheinlich mehr beschäftigen, als es liebes, weil ich wette, dass er spätestens im Derby eingewechselt wird, falls bis dahin Rob fremd nicht. Ich spiel nicht von Anfang an, Rob Das wird fremd. wahrscheinlich eher andersrum sein. Ich wollte sagen. Ja. Warten wir aber, ich denke, dass Fremd noch seine Chance nochmal kriegt bei Harter. Moment jetzt nochmal zum Start. Jetzt nochmal die Chance, wenn die ersten zwei Spiele nicht klappt, dass Laszloge dann kommt.
1: Ich
2: den Kopf. Wir werden sehen. <lacht> Schauen wir mal, ja. Lasst die Nein, aber wir haben jetzt keine neuen Zugänge. Es gibt auch auf kurzem Ortsweg nicht. Und wenn sich jetzt nicht noch einer wirklich verletzt werden, wir wahrscheinlich bis Ende Januar auch.
4: Wie lange? 31. Bis zum 31. Das heißt, wir haben diese ganz seltene
2: Konstellation, dass wir im Prinzip drei Rückrundenspiele schon bestritten hast und das Transferfenster noch genau für zwei Tage offen ist oder so. Ja. Das ist ein, äh, ein Ding, was sonst nicht vorkommt Du hast maximal ein Spiel, wenn du überhaupt, absolviert. Das heißt, jetzt werden Vereine noch auf einmal feststellen, oh, gerade zu groß, ich gebe jetzt doch noch was ab. Kann sein, dass da noch was jetzt auf dem Markt gespielt wird, was noch gar nicht da ist. Aber das sind ja meistens ja auch nicht die Spitzenkräfte, sag ich mal. Die <lacht> man ja, machen, aber,
1: warum man geht? Also wenn äh, man geht wegen persönlicher Zerwürfnisse oder so. Einerseits, das wäre die scheiden variante ist, Genau. Mhm.
3: Oder die andere Variante wäre die
2: 1860-Variante. Wär äh, wir mhm. müssen äh, Leute von uns ablegen. Es gibt noch eine dritte ja. Variante. Ich habe jetzt versucht, nochmal anzugreifen. Der Trainer gibt mir in der ersten Liga zum Beispiel doch nicht mehr die Chance. Ja. Hm. Und bevor ich jetzt hier noch ein halbes Jahr umsitze, sage ich ja, ja, mir, gut, dann gehe ich hier um mich zurück über die zweite Liga. Also, und die Variante wirst du erst in jedem Tag dichter ran am 31. Januar. Hm. Ja. Feststellen und dann kann es passieren, dass jemand ein Spieler, den sie vielleicht gar nicht auf der Rechnung hatten, dann doch noch kommt. Aber sie forcieren so unendlich, sie gucken weiter und.
3: Die wären ja auch doof, das zu forcieren, das würde die Preise nur nach oben treiben, oder? Ach,
2: dieses geht mit den Preisen nach oben. Äh, weißt du, wenn, wenn, ich Neu heute, die Welt? wenn ich ein Neuhaus heute frage, will, äh, wollen sie mit Tomek verlängern? Da fängt er an, ja, wenn ich das jetzt so klar gebe, dann sagt der Berater, aha, prima, nochmal 1000 Euro im Monat mehr. Als ob es völlig. Als ob wir die Preise aber in die Höhe treiben, dass wir sagen, ein Trainer sagt, ja, den Spieler würde ich gern haben. Wir ist Philipp halt. Moment. Wir meine ich jetzt die Journalisten, also Sebastian zum Beispiel oder ich. Unsere Pressetribüne. So.
4: <lacht> Kommen wir von einem Glas gut zur anderen, würde ich sagen, oder? Die Neuzugänge zur gesamten Rückrunde.
3: Ja, aber da waren wir ja schon... sind
4: wir quasi schon immer mittendrin, aber ich hätte konkret mal an euch alle die Frage, was ihr euch äh, außer dem Klassenerhalt erwartet von der Rückrunde.
1: Ich bin nicht so optimistisch wie Bunk, ich sehe uns nicht irgendwie einstellig. Ich sehe uns nicht irgendwie... Ähm
4: nach Hause humpeln?
1: Ja. Weiß ich nicht. <lacht> sehe ich nämlich auch ja. <lacht> ganz ehrlich. <lacht> Nein, ich sehe uns
2: nicht nach Hause humpeln. Ich genau. auch nicht. Aus ich folgendem auch. Grund. Ach, ich ich das. Ja, das ist gut, weil wir haben <lacht> in der Rückrunde mehr hin. Heimspiele als in der Hinrunde. Eins mehr, oder? Mhm. Ja, langt ja. Landtag, ist ja okay. ne? Mehrheit ist Mehrheit. Wenn haben ich mal wir so jetzt abgehakt,
4: Kanzler. ab jetzt haben wir hier genauso viel. aber egal, ja. Äh,
2: und äh, wir haben all die Gegner gegen der Hinrunde auswärts wirklich schlecht ausgesehen, haben die eigentlich auf Augenhöhe waren. Ingolstadt, auch Osnabrück, ja. Paderborn, haben wir zu Hause. Bielefeld. Obwohl, da haben ja nicht mal schlecht ausgesehen. Die haben alle zu Hause. Mhm. Mit dieser Leistung von gestern, wenn sie die halbwegs so wieder abrufen, sind das vier Spiele, wo du zwölf Punkte hast. Mhm. Ja, das haben wir ja vor den Spielen beim FSV Frankfurt ja auch gedacht. Ja, klar, es kommen halt Rückschläge noch dabei irgendwo, aber sie äh, sind in sich noch mal gefestigt und nicht nervös. Sie haben ein einziges Mal während der Saison am Strich gestanden oder auf dem Relegationsstrich. Das war am fünften Spieltag oder so. Mhm. Und diese Gewissheit, dass sie es können, hilft ihnen weiter und natürlich werden wir auch noch einen Kick erleben, wo wir sagen, um Gottes Willen, warum bin ich jetzt tausende Kilometer auswärts gefahren? Also mich würde es nicht mehr wundern, wenn uns sowas wie jetzt im Fürth gleich als nächstes passiert. Ach, ich weiß nicht, ich, ich habe die ganze Zeit im Ohr
3: Thorsten Matoschka, der sagt, ja, zu Hause wollen wir natürlich eine Macht bleiben und dann aber auswärts wirklich besser werden. Schlechter geht es ja auch nicht mehr. <lacht> Hat er so gesagt und ich denke, dass sie sich das auch so vorgenommen haben, dass sie, einfach, dass sie gesagt okay, das ist einfach scheiße, was jetzt läuft und äh, da müssen Punkte her. Bitte, Jungs, äh, bin ich voll mit einverstanden. Ja und dann wird es heute auch einstellig und tatsächlich. Kann
1: ich jetzt nicht wirklich direkt dagegen ausgesprochen. Aber <lacht>
2: du hast gezweifelt an den großen also, ja. Kapitän. Was heißt denn ein Sp äh, einstellig? Das heißt halt, also. dass du nicht. Äh, ja. ja, das heißt aber punktemäßig nicht, dass du okay. jetzt so einmal 40 hast, sondern wahrscheinlich 44 oder 45. Ja. Es ist also die Marge ist äh, dazwischen ist
3: gar nicht so riesig. Nee, das heißt aber auf jeden Fall, dass du den Klassenerhalt nicht am letzten Spieltag äh, festmachst, sondern vorher. Aber ja, letztes Jahr auch nicht. Ja, aber ich meine vom Prinzip her. Genau, ja. das heißt das ja? Und ähm, ja, bin ich einverstanden. Ich sehe die zweite Liga dieses Jahr ja auch nicht so ähm, mit solchen Spitzenmannschaften wie letztes Jahr. Also mal härter jetzt ausgenommen, aber ich meine letztes Jahr war es ja wirklich so, dass du drei vier Mannschaften hattest. Und die Auer, das
2: laut dann? Auer hat jetzt zwei Nachholspiele. Diese Nachholen, Das wird schon Substanz kosten, wenn sie das auf Englische Woche machen müssen. Also wenn ich vorher schon gesagt habe, oh, du irgendwann einbrechen, sage ich, jetzt die Spielplangestaltung erst recht. Die haben 16 Spiele, die haben das, dieser Spieltag fällt wieder raus, das heißt, sie haben... Die haben halt zu nah Wasser gebaut. Ja. Ich haben schönen erzgebirgischen Wasser gebaut. <lacht> <auch. lacht> <lacht> Danke.
4: <lacht> <lacht>
1: ja. Also, ähm, Also
4: ihr seid euch relativ eigentlich... Alle du hast auch gesagt, du hast nichts mit Abschied zu tun.
1: Nee. Also ich wäre ja auch generell für einstimmig.
4: Dafür immer. Da bin ich immer dabei. Aber ich denke nicht, dass es
1: so unrealistisch ist, ganz ehrlich. Also, ja. Wenn sie so spielen, wie sie das letzte Spiel dominiert haben, dann ist das nicht so weit her. Wir, ja, wir haben ja unsere Serie gestartet, ne?
2: Zwei Spiele in Folge gewonnen. Hatten wir schon mal diese Saison. Wir äh, haben seit drei Spielen in Folge nichts verloren. Auch das noch. <lacht> Saisonrekord. Jetzt geht's los.
4: Richtig. Wollen ja. wir es hochjubeln? Total. Müssen wir. Wir haben ja sonst ja. nichts. Nein, aber es ist ja. Ähm, wir hatten ja auch in der Hinrunde das Öfteren, wo wir dann da hier saßen und gesagt haben, Ach
2: ja, wenn Sie jetzt das nächste Spiel wieder so
4: spielen und so, und dann haben Sie das nächste Spiel nicht wieder so ich gespielt. Klar, ja. hm.
2: Ich hätte nichts dagegen. Also, ich glaube, führen uns zum Beispiel wieder jetzt zum. Genau diese Charakter, nein, die Charakterfrage klingt negativ, da stelle ich Ihnen, dass Sie keinen hätten, das meinte ich nicht. Aber ja. es wird genau dieser Lackmustest, äh, um zu sehen, ob Sie das, was Sie zu Hause hier angeboten haben, auch jetzt schaffen, in der Fremde umzusetzen. Ich, Weil genau. Fürth will oben nochmal rein. Auf jeden Fall. Äh, uns fehlt in Fürth äh, im alten -Renn Ronhof die Unterstützung, die wir zu Hause sonst haben. Du bist da Außenseiter, aber willst was reißen. Wenn du da was reißt, dann kommst du ein schönes Fahrwasser rein, dann haust du schon Paderborn hier irgendwo weg. Dann kommt ein Spiel in Charlottenburg. Mhm, das nur, halt nur halb auswärts ist. Ne? Das <lacht> wird dann halt ein das wird einfach ein Selbstgänger dabei, weil zu verlieren haben wir nichts. Das stimmt. Hertha hat zu dem Zeitpunkt... Äh, eigentlich auch nichts mehr zu verlieren. Wenn die aus den ersten vier Spielen zehn Punkte holen, steigen sie sowieso auf. Sweet. Weil der Rest.
1: Genau, Schöner <lacht> Optimismus.
2: Naja, Rest der Liga ist schwächelt. Cottbus hat sich heute wieder einen mitgeben lassen. Ja, wunderbar. In Düsseldorf. Und zwar auch verdient. Äh, Fürth kommt zum Auftakt in äh, Karlsruhe nicht über Unentschieden hinaus. Ja, ist ja gut so. Friedhelm, <lacht> ich weiß, wie Aufstieg geht, Funkel. Mhm ist auf einmal punktgleich mit denen auf Rang 3 wenn wir jetzt auch mit einem aber ganz vorsichtig. Spielen. Ja, aber der der weiß wirklich, der, komm, die kommen da Stück für Stück rein hm. die haben einen schlechten Start gehabt wie so oft Erstliga-Absteiger das war ja das, was Herr Hertha zum Glück vermieden hat ja. die sind nicht schlecht gestartet die haben glaube ich einen neuen den ja, Aufwand ist legitim, bleibe ich auch dabei hm. du musst es versuchen ja sicher das Einzige, was ich schade finde, ist, dass immer irgendwelche Leute mit Geldkoffern auftauchen, mit 8 Millionen. Also, wir brauchen 5 für die Tribüne, wäre anspielfinanziert. Können
0: wir da nicht mal so an die setzen? <lacht> die Leute mit dem
1: Geldkoffer. Ja, ja die könnte Union durchaus auch gebrochen. Boah,
4: Jetzt kommt Sebastian wieder und sagt: Wir brauchen das Geld nicht. Wir arbeiten uns das
2: ganz brav in 10 Jahren selber steigen auf, wir steigen ab und wir verkraften. Das genau. ist, nein, nicht mehr Ich habe noch Wir steigen nicht, Forum. Auf, die steigen nicht ab. geschrieben Wir wollen eigentlich da bleiben, wo wir sind. Wir wollen nicht jedes Jahr darum zittern oder sonstiges wieder runtergehen. Das geht halt mit gewissen finanziellen Mitteln nicht mehr. Ich glaube, Union ist finanziell, so wie sie jetzt aufgestellt sind, am Ende der Fahnenstange angekommen. Ja. Da sind keine Sprünge mehr drin in Richtung Qualität und Wachstum, ohne zusätzliche Mittel zu erwirtschaften. Und da wird sich halt etwas verändern, Stück für Stück müssen. Bis es auch bei Union eine Sozialromantikerbewegung gibt. Ja klar, aber ich denke mal, dass Sie ja jetzt einen Sozialromantiker irgendwo in der Spitze des Vereins haben, also ich habe mit Zinger garantiert genug Streusel in verschiedene Sachen ausgefochten, aber dass der Grundsatzwerte des Vereins leichtfertig äh, Preis gibt, um halt mal sich ein Sternchen mehr ins seine heften zu lassen, den Eindruck habe ich nicht. Nee, der nicht. eckt ja eher mit einigen Leuten und verbaut sich sogar Chancen, weil er halt gewisse Sachen nicht machen will.
1: Ich möchte eigentlich gar nicht so, dass Eintracht Frankfurt der zweiten Liga werden, bloß ohne Griechen.
2: Und ohne ich Eintracht wollte noch nie. Ohne Frankfurt ohne Eintracht Frankfurt. Ja, ja. ich möchte es gerne. Wenn ja, wenn wir wir schreiben. Eintracht Frankfurt zu werden, ohne Eintracht Frankfurt zu sein. Dann genau. Ich das haben wir geschafft. Er war mit zu spät. Yes. Na gut. Das ist doch schön.
4: Sie Hast du also deine Themen abgearbeitet? Lustig. Ich habe alle meine Themen abgearbeitet. bin jetzt dich, Robert. Ja. Hm. Danke, Sebastian.
3: Bitte. Danke. <lacht> dann... Ähm, Hat noch jemand was? Ja, Steffi, willst du vielleicht Schlusswort noch sagen oder ein, ein, Fazit? Fazit. Also ein Fazit? Ein Fazit? <lacht> ein Fazit.
1: Ein Rückrundenfazit. Ich finde, Kerstin könnte erstens öfter kommen und zweitens mehr sprechen. <lacht> ansonsten, bin ich, erst ansonsten bin ich sehr froh, dass sie da war. <lacht> Danke. Und ähm, ihr werdet hier pauschal verabschiedet. Buki <lacht> <lacht> Sebastian Rohr. Tschüss. Tschüss.
0: Mal. <lacht>